1: La Redada. Personajes con historia y
2: no necesariamente buena.
0: Buenas, Víctor, ¿qué tal?
2: Buenas, Lucía, mucho tiempo, ¿eh?
0: Y además aquí, en vivo y en directo, en te vivo tengo y en, en, directo. En, claro, en el estudio. Sabe,
2: pero estoy aquí a nada, a la distancia de seguridad del COVID solo.
0: Sí, sí, estupendo. <risa> bueno, estrenamos temporada contigo, porque nos gusta estrenar la temporada con historias macabras, así que <risa> cuéntanos, ¿a quién nos traes hoy?
2: Pues hoy uh, vamos a ir a uno de nuestros periodos favoritos, que es el Imperio Romano, y vamos a buscar a uno de los emperadores que que bueno, estaba un poco más mal de la chaveta que fue el emperador uh, cómodo, uh, que fue un emperador que seguramente muchos de nuestros oyentes vieron en la película de no recuerdo exactamente qué año de,
1: ¿De Gladiator, creo, Gladiator, sí.
0: Claro, ahí eh, a él le interpretaba eh, Joaquín Phoenix, ¿no?
1: Es correcto. ¿Lucharías conmigo? ¿Por qué no? ¿Crees que tengo miedo? Mm. Creo que has tenido miedo toda tu vida. Y no como máximo el invencible, que no conoce el temor. <risa> Había un hombre que decía, la muerte no sonríe a todos. Así que devolvámosle la sonrisa. Y dime, ¿tu amigo le sonrió a su propia muerte? Tú debes saberlo. era tu
0: padre. Sí que recuerdo que estaba bastante majara en la película, pero ¿era rigurosa la peli o no?
2: A ver, tenía algún elemento que era un poco difícil de creer, que digamos que igual no era muy riguroso históricamente, pero en lo que se refiere al emperador en sí, ¿Mm? yo te diría que incluso uh, se quedaban un poco cortos. ¿eh?
0: Bueno, pues para situarnos, ¿cuándo nace el amigo Cómodo?
2: Pues él nació en el año 161 después de Cristo, durante el reino del último de lo que los historiadores han llamado los cinco buenos emperadores. Este último emperador bueno era concretamente su padre, Marco Aurelio. Que era considerado además un emperador muy sabio. De hecho, Cómodo nació que su padre estaba en el trono. O sea, que no ya, ya nació poco predestinado.
0: Vamos, que tuvo una infancia. Cómoda. Era un chiste para empezar sí, la temporada. Lo estaba esperando, lo estaba claro, esperando. Claro. Hay que quitársela de encima antes o después.
2: Mí, además a mí me hace gracia cada vez. ¿eh? Una, una cosa que me gustaría destacar de, de este amigo tan incómodo uh, es que su madre, uh, Faustina, era prima hermana de su padre.
0: Mm, viendo la historia de la monarquía española, me queda claro que es una muy buena idea, no suele ser. Tenemos
2: Cuando... nuestro amigo Carlos <risa> sí. del Hechizado, que nos lo recuerda <risa> constantemente, pero aún así uh, tuvieron uh, dos niños y seis niñas más o sea que ellos no tenían ningún reparo siendo primos en tener lo máximo descendencia posible.
0: ¿Hm? O sea que cómodo tuvo competencia.
2: Ah, pues no uh, y en este caso no fue lo típico que te esperarías que él se cargara a sus hermanos siendo un poco más mayor. ¿Hm? Los dos murieron de causas naturales siendo muy pequeños las dos niñas, como te, bueno, las niñas como te puedes imaginar las seis niñas uh, como te puedes imaginar, siendo niñas tenían pocas posibilidades de luchar por el trono yeah. uh, ellas sí que sobrevivieron y una de ellas, Lucilla, no, no Lucía, <risa> llegó a ser emperatriz porque su padre la casó con su hermanastro, que fue durante un tiempo co-emperador de Marco Aurelio. No mm -hmm. sé si ha quedado claro eso.
0: ¿eh? Sí, más o menos. Lucilla es como cuando me ponen mal en correo, ¿sabes? Ah, mira que... <risa> <risa> Así que la casó con su tío, ¿no? Sí, aunque, aunque no carnal, en este caso no, no lo era. porque era
2: hermanastro, claro.
0: ¿Y cómo lo que hacía mientras?
2: Pues de niño, por lo que leo en las crónicas, era normalito, O sea, no lo puedo saber del cierto, aunque claro, la infancia dura poco cuando eres, estás predestinado a ser heredero imperial. Uh, como su padre, uh, lo de ser coemperador uh, con su hermanastro duró poco porque se murió uh, su hermanastro. Cuando Cómodo tuvo 15 años, lo pusieron a él a compartir el trono imperial. O sea, entonces pasó a él a ser el co-emperador con 15 añitos. Con
0: 15 años, mala ¿eh? Para que te den poder absoluto, sí, edad complicada.
2: Sí, me llegan a poner a mí, no hubiese ido bien tampoco. ¿eh? En el caso de, de Cómodo, si se le subió la cabeza, lo disimuló, al menos en primera instancia. También hay que decir, en su defensa, que como método educativo a los 15 años irte de batallas con tu padre y ver las escenas increíblemente gores, que en esto sí que sería realista gladiator, a lo de su padre, no creo que fuese la mejor educación posible. Claro.
0: Entonces, ¿cuándo se le empezó a ir exactamente la chaveta?
2: Pues cuando se quedó solo con las riendas del poder en la mano. Uh, ¡Qué sorpresa! Su padre, Marco Aurelio, murió cuando él, en, cuando él tenía solo 18 años, en el año 180, y inicialmente los romanos no parecía que, que fuesen a tener un mal emperador que acabara con estos 100 años de estabilidad que llevaban, pero uh, en poco más de una década la cosa se empezó a torcer, o sea, que empezó bien, pero... Se empezó a torcer.
0: Tengo que decirte, Víctor, que esto eh, lo dices del 90% sí, de los locunos sí. que nos traes a la redada Es
2: que lo estaba pensando mientras te lo decía. Digo, es que esto, claro, esta, este patrón de conducta es un poco la tendencia general de. Total. Claro, tienes que. Necesitas un tiempo para aclimatarte, para que antes de que la gente. Pues estés ya cómodo en tu sitio y puedes empezar a ser un poco el psicópata que llevas dentro. <risa> Otra ventaja que tenía, tengo que decir, cómodo, a nivel de, de ser bien acogido por sus súbditos. Es que era muy guapo y que además tenía muy buena planta. Que de hecho lo de la buena planta es un poco el origen de esa obsesión que lo llevó por el mal camino.
0: ¿Cómo? ¿Se volvió vigoréxico o algo así?
2: Um, algo así. Uh, se obsesionó con dos ideas concretamente. La primera es que él era la encarnación del dios Hércules.
0: Joder. Por, por,
2: lo de su cuerpo así mazado y por qué. Me gusta bastante este detalle porque los dos eran zurdos. Y dice hombre esto es señal inequívoca de que tenemos una conexión. Así que se dejó barba como el héroe y se puso, además, la típica piel esta de león que siempre vemos en las, de, bueno, las imágenes de Hércules, después un león que mató, uh, pues él también lo llevaba como full art.
0: Bueno, hasta ahí tampoco parece tan grave la cosa, un poco Sergio Ramos, ¿no?, de, de la época. Sí, sí. Me imagino que su segunda obsesión será peor.
2: Sí, uh, su segunda obsesión, de hecho, es un poco lo que nos conecta con Hollywood. Eh, eran, efectivamente, los, los gladiadores. Mm. Que esto sí, evidentemente, te sonará de la película. Que él estaba obsesionado con los juegos, con los juegos en general, y concretamente con los gladiadores. Y esto me hacía que fuese muy popular con el pueblo llano. Lo que pasa es que lo hacía menos popular entre los senadores y la clase, digamos, opulenta. Uh, principalmente, además, porque los obligaba a ellos a pagar estos espectáculos. Un
0: poco de morro ahí, ¿no?
2: Sí. El que, el que
0: tenía dinero.
2: Bueno... Las finanzas del imperio en esta época no estaban en su mejor momento. Esto un poco por culpa de su padre, que estaba permanentemente de campaña. Y además, Cómodo tenía una especial ojeriza por los hombres ricos e importantes. Uh, en sus bajadas a la arena, también luchaba contra animales exóticos. Y en uno de estos espectáculos, me, me hace bastante gracia lo que hizo, porque deca decapitó una avestruz y le tiró la cabeza a un senador, al que no tenía mucho cariño, con el aviso de «tú serás el siguiente».
0: A ver... Un avestruz tampoco es que sea lo más intimidante del mundo, ¿no?
2: Sí, sí, es un poco lo que pensaba yo también leyéndolo. Y de hecho, no tuvo el efecto deseado. En una escena que a mí me recuerda bastante a la vida de Brian, ¿Mm? los senadores se pusieron a masticar hojas de laurel para no ponerse a reír. <risa> y por cierto, que hablando de avestruces, a Cómodo tenía también fama de ser un gran cazador. Como Hércules, y decían que podía atravesar con su arco la cabeza de un avestruz corriendo a gran velocidad.
0: Joder, pobres avestruces, ¿no? Qué sí. o sea, manía más tonta. Pero bueno, como gladiador, ¿qué tal era?
2: Ah, pues contrariamente, bueno, esto es difícil de decir, ¿eh? pero contrariamente a lo que da a entender Gladiator, parece ser que era bueno. El problema es que, claro, la lucha en la arena no era precisamente el sitio adecuado para un emperador. Y al menos es como yo que sé como si el rey fuera a ver un partido de fútbol e insistiera en, en mm. salir a jugar un poco no y las clases altas romanas pues lo veían muy mal eso
0: mm. también, también supongo que sería complicado para, para sus rivales ganar
2: claro a ver un rival matar al emperador en, el, en, la, en la arena no, no lo veo muy factible pero lo que sí que creo es que si hubiese sido muy mal luchador, en plan un patán absoluto, uh, seguro que los historiadores hubiesen dejado constancia de esto, porque no eran precisamente simpatizantes de Cómodo los que después dejaron escritas sus, escrito sus hazañas, digamos.
0: Claro, y aquí lo que veo problemático es, ¿quién gobernaba mientras este jugaba a ser el Hércules Gladitor?
2: Uh, pues aquí está un poco el <risas> problema, claro. Es en plan, tú muy bien aquí jugando, mmm, lo que hacía él era confiar el gobierno en hombres él creía de confianza, pero que buscaban más el lucro personal que el beneficio del imperio uh, la primera que decidió actuar contra esta situación fue su hermana Lucila, que hemos visto antes, que organizó su asesinato, dos hombres debían apuñalarlo cuando entraba en el teatro pero el problema es que no fueron suficientemente rápidos, evidentemente los dos fueron sentenciados a la muerte
0: ¿y Lucilia también?
2: Uh, a ella en un principio parece ser que la perdonó, o no Dio la impresión de que la perdonaba. La mandó junto con su hija al exilio, a la isla de Capri, que era un sitio bastante clásico de exilio romanos. Y ahí vivieron pues, bastante aterrorizadas durante todo un año, porque cada barco que venía a la isla se pensaban que venía con sus asesinos a bordo. Hasta que finalmente pasó exactamente eso. Vino un barco con sus asesinos a bordo, uh -huh. que por cierto, eh, Cómodo hizo lo mismo con su, segunda mujer, no, con su primera mujer, que se llamaba Brutia... A la que acusó de adulterio. También la mandó Capri y también...
0: Vamos, que empezaron a pillar también hasta los que tenía más cerca.
2: Sí, sí. Bueno, esto también es una constante de sí. nuestra sí. serie. <risa> a partir de este momento, además, se le puso en la cabeza que también otro clásico de que tenía enemigos por todas partes y mandó a ejecutar a gente de forma muy indiscriminada, aunque, como he dicho antes, con especial predilección por los que tenían pues que tenían también dinero que, que se podía llevar el...
0: Sí, las clases altas.
2: Claro, sí, sí, un poco sí.
0: ¿Y con todo esto que tenía montado, no volvieron a intentar asesinarlo? Um,
2: Cómodo no, no era muy listo, esto igual ya lo has deducido, pero <risa> tenían apoyo <Sí>. del ejército <risa> y del pueblo, con lo que en cierta forma se podía permitir que lo odiaran los senadores porque no dejaban de ser una clase bastante reducida. Uh -huh. Pero se fue volviendo cada vez más loco y llegó un momento en el que empezó a dar órdenes muy absurdas, como por ejemplo que cambiaran el nombre de la ciudad de Roma por llamarle Comodia. Y cambió los meses del año para que todos incluyeran su nombre o, no, o, o incluyera uno de sus nombres. Incluso ordenó que los ciudadanos se cambiaran el nombre para incluir el suyo.
0: Bueno, aquí ya se le, se le fue del todo. Supongo Ajá. que aquí los ciudadanos dirían, pues mira, yo no quiero llamarme Pedra o o Felipa, o lo que fuera, ¿no?
2: Sí, Pedro Sánchez. ¿eh? A los romanos tampoco les gustó. Y, claro, varios hombres influyentes se organizaron pues, para acabar con él. Primero lo intentaron usando su amante, que se llamaba Marcia, pero el emperador resulta que vomitó el veneno que ella le había puesto en la comida. Pero los conspiradores no perdieron el tiempo. Bastante, Muy poco después de esto, le encargaron a su compañero de lucha, que se llamaba Narciso, que se ocupara del, del emperador gladiador, y este no falló, lo estranguló, en un sitio muy emblemático los baños romanos
0: Vamos, que no le mató gladiator, no, no eso... gladiator como la película. No lo mató Gladiator como la Eso no. Pero al final lo que es verdad es que no le sirvió de mucho su fuerza. No. Toda la, vida, toda la vigorexia. Toda la vigorexia. Todo o sea el crossfit que... no
2: La moraleja que nos teníamos que llevar es eso. Que mucho crossfit no te va a salvar de, de Narciso. Además, lo que tenemos que decir de Cómodo es que fue malo su reino, pero además fue peor su herencia. Porque según el historiador Casiodío, Cómodo se encontró con un reino de oro y dejó uno de acero y óxido. Y ciertamente al poco de morir él, el país entró en un año que fue recordado como el de los cinco emperadores. O sea, con lo que te puedes imaginar que mucha estabilidad no hubo.
0: Vaya, que ni muerto fue no. bueno. Pues no. pues muchas gracias Victorio y Olet, por traernos a este personaje tan incómodo.
2: Ay, no te podía resistir, ¿eh? <risa> otra vez. <risa> a mí me ha hecho gracia otra vez.
0: Seguiremos con esta temporada con estos personajes locunos de la historia que tanto sí. nos gustan. Seguiremos. Un abrazo, chao.
1: Chao. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, veracidad. Iba a decir que bienvenidos al comienzo de temporada de la redada de Podium Podcast y tal, pero no tiene sentido. No tiene sentido hablar de temporadas cuando esto lo puedes estar escuchando en 2046, querido oyente del futuro. Y por otra parte, tampoco tiene sentido porque no tengo ni idea de qué temporada de la redada estrenamos hoy. Y es que las cuentas las lleva las lleva Juan López. Y no le tengo a mano hoy para preguntarle, así que, pero bueno, probablemente sea la vigésimo cuarta, la XXV Palito N temporada de La Redada. En cualquier caso, bienvenidos. Lo que sí me interesa es que veáis cómo Hollywood distorsiona todo. No os creáis las películas de Hollywood. Solo podéis creeros lo, lo que os contamos aquí. Esto es verdad. Esto es tangible. Lo que os cuenta Hollywood son sueños, son patrañas. Comed palomitas, comed palomitas escuchando la redada, si queréis. Pero no os no, no creáis las pelis. Las pelis son pelis. Menos Matrix, que es verdad, el resto, mmm, de Un saludo de Lucía Taboala, Juan López y Juan Garanaz. Adiós.